0: Секция 22 сборника «Народные русские сказки Александра Николаевича Афанасьева» Выпуск 2 Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сайт LibriVox.org Сказка о Фролке Сидни. Жил-был царь, у него было три дочери, такие красавицы, что ни в сказке сказать, ни пером написать. Любили они по вечерам гулять в своем саду. А сад был большой и славный. Вот змей черноморский повадился туда летать. Однажды дочери царские припоздали в саду, досмотрелись на цветы. Вдруг, откуда ни возьмись, змей черноморский и унес их на своих огненных крыльях. Царь ждать-пождать, нет дочерей. Послал служанок искать их в саду, но все было напрасно. Служанки не нашли царевну. Утром царь сделал тревогу, народу собралось множество. Тут царь говорит, кто разыщет моих дочерей, тому сколько угодно дам денег. Вот и набрались трое. Солдат-пьяница, фролка Сидни и Ерема. Уговорились с царем и пустились искать царевну. Шли они, шли и пришли в дремучий густой лес. Только взошли в него, сильный сон стал одолевать их. Фролка Касидня вытащил из кармана табакерку. Постукал, открыл ее и пахнул в нос охапку табаку. Потом зашумел. «Эй, братцы, не уснем, не воздремлем, идите дальше!» Вот и пошли. Шли-шли и приходят, наконец, к огромному дому. А дом этот был пятиглавого змея. Долго они стучали в ворота и не могли достучаться. Вот Фролко Сидни оттолкнул солдата и Иерему. «Пустите-ка, братцы!» Понюхал табаку и стукнул в двери так сильно, что расшиб их. Тут вошли они во двор, сели в кружок и собираются закусить, чем Бог послал. А из дома выходит девица, с собой такая красавица, вышла и говорит «Зачем вы, голубчики, сюда зашли? Ведь здесь живет прилихой змей, он вас съест! Счастливы вы, что его теперь дома нет!» Фролка отвечает ей «Мы сами его съедим!» Не успел вымолвить эти слова, вот и летит змей. Летит и рычит «Кто мое царство разорил? Уже ли в свете есть мне противники? Есть у меня один противник, да его и костей сюда ворон не занесет!» «Ворон меня не занесет», — сказал Фролка, — «а добрый конь завезет». Змею слышал такие слова, сказал, «Мириться, что ли, аль драться?» «Не мириться я пришел», — говорит Фролка, — «а драться». Вот разошлись они, соступились, и Фролка с одного маху срубил все пять голов змею. Взял и положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Тут девица обрадовалась и говорит этим молодцам, «Возьмите меня, голубчики, с собою». «Да ты чья?» – спросили они. Она говорит, что царская дочь. Фролка также рассказала ей, что было нужно. Вот и сошлось у них дело. Царевна позвала их в хоромы, накормила, напоила и просит, чтобы они выручили и других ее сестер. Фролка ответил, «Да мы за этим и посланы». Царевна рассказала, где живут ее сестры. «У средней сестры еще страшнее моего. С ней живет змей семиголовый». «Нужды нет», – сказал Фролка. «Мы и с тем справимся». Разве долго покопаются с 12-головым змеем? Распростились и пошли дальше. Приходят к средней сестре. Палаты, в которых она заключена, была огромные, и вокруг палаты ограда высокая, чугунная. Вот подошли они и начали искать ворота. Нашли. Фролка, что не есть силы, бухнул в ворота, и ворота растворились. Вошли они на двор и опять по-прежнему сели позакусить. Вдруг летит семиглавый змей. «Что-то русским духом пахнет», — говорит он. «Ба, это ты, Фролка, сюда зашел. Зачем?» «Я знаю, зачем», — ответил Фролка. Сразился со змеем и с одного маху сшиб ему все семь голов, положил их под камень, а туловище зарыл в землю. Потом зашли не в палаты, проходят комнату, другую, третью. В четвертой увидали среднюю царскую дочь, сидит на диване. Как рассказали они, каким образом и для чего сюда пришли, она повеселела, начала угощать их и просила выручить от двенадцати главы змея ее меньшую сестру. Фролка сказал, а как же, мы за этим и посланы, только что-то рабиет сердце. Ну да, вось бог, поднеси-ка нам еще по чарочке. Вот выпили они и пошли, шли-шли и пришли к оврагу, крутому-раскрутому. На другой стороне оврага стояли вместо ворот огромные столбы, а к ним прикованы были два страшные льва, и рычали так громко, что фролка только один устоял на ногах, а товарищи его от страха попадали на землю. Фролка сказал им, «Я и не такие страсти видал, и то не робел, пойдемте за мною». И пошли дальше. Вдруг вышел из палат старец, примерно лет семидесяти, увидал их, пошел к ним навстречу и говорит, «Куда вы идете, мои родимые?» Да вот в эти палаты, отвечает Фролка. И мои родимые, не на добро вы идете. В этих палатах живет 12 главы змей. Теперь его нет дома, а то он бы вас сейчас поел. Да нам его то и нужно. Когда так, сказал старик, я проведу вас туда. Старик подошел к львам и начал их гладить. Тут Фролка пробрался со своими товарищами на двор. Вот взошли они и в палаты. Старик провел их в ту комнату, где жила царевна. Увидала она их, проворно вскочила с кровати, подошла и расспросила, кто они таковы и зачем пришли. Они рассказали ей. Царевна угостила их, а сама уже начала стрижаться. Только стали они выходить из хором. Вдруг видят, в версте от них летит змей. Тут царская дочь бросилась назад в хоромы, а Фролка с товарищами пошел навстречу и сразился со змеем. Змей сначала очень шибко напал на них. Но Фролка, парень расторопный, успел одержать победу. Сшиб ему все двенадцать голов и кинул их во враг. Потом вошли они назад в хоромы и начали гулять от радости, пуще прежнего, а после отправились в путь и зашли за другими царевнами, и все вместе прибыли на родину. Царь очень обрадовался, растворил им свою царскую казну и сказал, «Ну, верные мои слуги, берите сколько угодно себе денег за работу». Фролка был тароват. Принес его большую шапку-треуху. Солдат принес свой ранец, а Ерема принес куриное лукошко. Вот Фролка первый стал насыпать, сыпал-сыпал, трюхой прорвалась, и серебро утонуло в грязь. Фролка опять начал сыпать. Сыпет, а из треухи валится. «Нечего делать», — сказал Фролка. «Верно, вся царская казна на меня пойдет». «А нам что-то останется?» — спросили его товарищи. «У царя достаточно казны и на вас». Ирёма, давай-ка пока деньги есть, насыпим лукошка, А солдат ранец. Насыпали и пошли себе домой. А фролка с триухаю остался подле царской казны. И поныне сидит да насыпает. Когда насыпи трюху, тогда дальше скажу. А теперь нет мочи и духу. Записано в Тамбовской губернии. Конец двадцать второй секции.